0: y su arratsaldeón ser modus son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Lier Puente
0: 30.000 corredores, 20 kilómetros más de 100 años de historia, desde el pequeño barrio de Beovia, en Irún, hasta el bulevar Donostiarra, por la Guipúzcoa 636. Los corredores y corredoras no han parado de correr esta mañana en las distintas categorías. Este año la participación de mujeres ha superado el 29%, 800, 8673. Una carrera popular que es mucho más que deporte, con mucho disfrute y muy buen ambiente.
2: Tengo Oñese Indebu Beobia. eta guay, va bueno. Anima tú, esta guay un chistorra.
3: rápido para no coger frío. Ir a comer algo,
4: ¿no? De Valencia.
3: La
2: guay, mascarilla, esta pote guachuba baita.
4: Ira, Ir a comer chuletón, lo típico de aquí y pasarlo muy bien. Que hay un ambientazo y está todo genial. Oh, se repose, parce que ya habéis
5: hecho Marseille casi. Ya. Qué su su.
3: Lagune biatu, esta que chetera en un Daucer. Taguero, arda
0: Y en política, ya con los votos clarificados, todo se encamina a la investidura de Pedro Sánchez esta próxima semana, aunque de por medio tiene que hacer frente a la furia de la derecha en las calles. La oposición a su gobierno ha salido hoy de nuevo a las aceras y plazas en concentraciones que han reunido a numerosos simpatizantes. El PP ha convocado a sus seguidores en las plazas de todas las capitales de provincia del Estado 52, también en las capitales vascas. A las concentraciones se ha unido Vox, que una hora después se ha acercado hasta las sedes socialistas en Bilbao. Se han vivido momentos de tensión con una persona detenida y dos identificadas. La Erzainza ha tenido que cortar la calle. Antes de estos incidentes, Raquel González, la líder popular de Vizcaya, decía que su formación no se rendirá.
1: Hoy nos concentramos las personas que pacíficamente queremos mostrar nuestro rechazo a la amnistía, a los privilegios de unos pocos por la ambición desmedida de uno solo y todo a costa de un gran país no, no lo consentimos y por eso estamos hoy aquí porque Vizcaya porque España no se rinden
0: y el secretario general de los socialistas vascos en Ecuandueza se ha pasado esta mañana por estos micrófonos ha acusado al PP de tener poco carácter democrático y de estar jugando a la irresponsabilidad
6: lo que es absolutamente intolerable es que estén azuzando un discurso que estén alentando a una rebelión, a una revolución, a cosas incluso muchísimo más serias y desde luego que estén haciendo posible que tanto eh, ultraderechista, que tanto intolerante esté saliendo del armario. ¿no?
0: Eso es lo que está provocando el Partido Popular. Y en Gaza la situación es crítica. El hospital Asrifa ha tenido que cerrar finalmente tras los insistentes ataques registrados en las inmediaciones y ante la falta de electricidad una situación que imposibilita las operaciones en el mayor complejo hospitalario de la franja. Además la ONU denuncia que una oficina de su agencia ha sido bombardeada esta noche dejando una cifra significativa de muertos y heridos. Los gazatíes que se refugiaban en una escuela de la OMRA también ha sido atacada. Vivían en la escuela porque pensaban que sería seguro, pero Israel ha destrozado el patio con un cohete, dice este palestino, cansado de los bombardeos. Todos estaban dormidos. Si el ataque hubiera sido de día, aseguran, hablaríamos de una masacre. En esta portada reservamos también un espacio para la información deportiva, John Zubieta, León
7: Hola León el Vasconia. estamos empezando por el baloncesto, está jugando en tierras gallegas frente al Obra de Oiro, de momento el marcador ajustado, Raúl Pando León, cuéntanos.
3: Saldeón, John, pero acercándose poquito a poco al Obradoiro porque ha llegado a perder por 15 puntos, pero ha igualado el rebote ha mejorado el tiro, han aparecido Sede Kerkis y Marinkovic en el tercer cuarto, estamos a 8.26 para la conclusión del partido en el pabellón Fontes Dosar, aún por delante Obradoiro, pero solo 2 61 Obradoiro, 59 Baskonia
7: Además, le recuerdo que el Bilbao Basket recibe a las 5 en Mirivilla al Real Madrid. Hablamos también de la Beovia San Sebastián, donde todavía hay gente John Hernández nos resume lo sucedido Adelante, John Aracha León John. Sí, sigue
8: quedando gente aquí en el Boulevard de Donostia donde en la edición número 58 de la Beovia San Sebastián en categoría masculina se ha impuesto Chakik Lachgar con un tiempazo de 59 minutos y 56 segundos. Segunda victoria para una Beovia, además haciendo este récord y en categoría femenina la vencedora ha sido Laura Rodríguez con un tiempo de una hora 14 minutos y 22
7: segundos. Vamos a ver si en unos minutos tenemos protagonistas aquí en el micrófono de Radio Euskadi. Y en fútbol le recuerdo la Alavés se cita a las 4 y cuarto en Barcelona. En segunda Leibar se mida a las 9 y purúa con el Albacete. Ganar supondría instalarse en la segunda plaza. En la Liga Femenina el Atletic recibe en Lezama al cuarto clasificado en Madrid Club de Fútbol. En pelota esta tarde se disputa el Jaca Peña, valedero para el tercer y cuarto puesto del cuatro y medio. Y en balonmano el Vidasoa se enfrenta al sinfín y el Vera Vera se juega a domicilio su pase a la fase europea de grupos ante el Sola HK de Noruega. Recuerden, es una eliminatoria a doble vuelta. Más deportes a partir de las
0: eh, dos y media. Con el paso de las horas, la nubosidad irá disminuyendo. Previsión meteorológica de Euskalmet con Jayone Munarriz, León. Caixó
2: rachaldeo en la tarde se presenta con un ambiente claro, ambiente bastante soleado con algunas nubes altas el viento también irá perdiendo fuerza y el ambiente será templado con máximas que rondarán o superarán los 20 grados sobre todo en el norte el lunes el viento del suroeste será notar de nuevo sobre todo en zonas expuestas y favorecerá el ascenso de las temperaturas las mínimas serán más que suaves en el norte situándose por encima de los 15 grados y después las máximas serán casi primaverales situándose entre los 20 y los 24 4 grados en la mitad norte y rondando los 20 grados en el resto. Algunas nieblas a primeras horas en algunos valles del interior, sobre todo en Álava, pero el resto del día predominarán los claros que se intercalarán con nubes altas. Por tanto, un comienzo de semana tranquilo y templado.
0: En estos momentos tenemos 18 grados en Gasteiz, 19 en Iruña, 21 en Donostia y 22 en Bilbao y Bayona. En las carreteras ha sido una mañana complicada con un accidente mortal. Susana Armenti, Arrachaldeón.
5: Arrachaldeón sí ha fallecido un motorista de 52 años en un accidente que se ha producido en torno a las 11 y media de la mañana en Aguipuzkoa 631 en Azcoiti, a la altura del barrio de Aizpurucho. El motorista se ha caído y ha sido arrollado por un vehículo. Los servicios de emergencia sí han desplazado hasta este punto, pero no han podido hacer nada por salvar su vida la vía permanece cortada al tráfico. También otro motorista ha resultado herido en otro accidente en la Vizcaya 2405 entre Berriatúa y Lequeitio, en Amoroto. El motorista ha sido trasladado a un centro sanitario. Y atención, en la AP8 a la altura del Goibar, sentido Bilbao, donde una furgoneta, un camión y un autobús han colisionado. Los vehículos han sido ya retirados, pero todavía hay alguna retención en este punto de la A8 a la altura del Goibar.
0: Es que ricas con Susana, reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Joseba Urruela, y así era aparicio desde la parte técnica. Son las dos y siete minutos. Comenzamos. <música> El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y sus varones han salido a la calle este mediodía en 52 capitales de provincia para protestar contra la que consideran cesión absoluta del socialista Pedro Sánchez a los independentistas. Las concentraciones han sido numerosas. En la Puerta del Sol de Madrid se han reunido 80.000 manifestantes, según la delegación del gobierno. Allí el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la mayoría de españoles ya no es silenciosa contra la ley de amnistía. Dice que protestarán hasta que haya elecciones. Nos vamos a Madrid, siguiendo el acto ha estado nuestra compañera Nerea Sarriegui Arracha León. A Arrachaldeón,
9: sí, cerca de un millón de personas, según el PP, menos de 100.000, según la delegación del gobierno, se han concentrado en una puerta del sol desbordada. El PP ha desplegado toda su red contra el gobierno de Pedro Sánchez, celebrando protestas simultáneas en todas las capitales de provincia. La principal aquí, en Madrid, han regalado banderas de España que portaban casi todos los manifestantes y en las proclamas reivindicaciones que venimos escuchando estos últimos días. El de hoy es un día histórico, según Alberto Núñez Feijó, que ha llamado a las protestas pacíficas tras denunciar que la investidura de Sánchez es el resultado de una compraventa.
6: Este país no es un país de cobardes, es un país de valientes, pero valientes con respeto, con serenidad. Nosotros estamos con el cumplimiento.
9: Pero para entonces ya había calentado el ambiente antes que él y llevándose la mayor ovación del público la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: No les fallaremos y no callaremos. Nos encargaremos de devolver.
9: Los acompañaba hoy el expresidente Aznar. Lejos de aplacarse la tensión, la agresividad han ido creciendo día a día. Hemos escuchado entre los manifestantes términos como dictadura o fraude electoral. Y eso que la ley de amnistía aún no se ha registrado ni se ha celebrado la investidura de Pedro Sánchez.
0: Vox también se ha sumado a las movilizaciones del PP y posteriormente se han desplazado a las sedes que tiene el PSOE en las ciudades para continuar con las protestas. En Madrid se han dirigido a Ferraz, cortando las calles que se encontraban a su paso desde la Puerta del Sol. Su líder, Santiago Abascal, ha arengado a sus seguidores y ha eh, descartado un ejercicio de mesura en protestas contra la amnistía Nerea.
9: Sí, miles y miles de personas han respondido a esa convocatoria de Vox y están concentradas ya aquí ante esta sede de Ferraz. Creo que podéis escuchar los cánticos, entre otros España cristiana y no musulmana o España una y no 51. Son muchos más manifestantes que los últimos días, pero de momento calma ningún disturbio ante un fuerte dispositivo policial que solo deja acceder a las inmediaciones a la prensa. Antes una delegación de Vox ha participado en la concentración del PP. Allí Santiago Abascal ha defendido que Vox no está donde están los se ha reivindicado las protestas pacíficas, pero a continuación ha dicho esto.
8: Ninguna mesura frente al golpe de Estado, ninguna calma frente al golpe de Estado, ninguna tolerancia frente al golpe de Estado. Toda la contundencia y movilización permanente, y no solo en las calles, en las instituciones.
9: Lo de hoy no será el fin de las protestas, ya hay nuevas convocadas para el fin de semana que viene y nadie duda de que en los próximos días, cada día, habrá disturbios ante la sede de Ferraz y no solo aquí, los movimientos radicales de ultraderecha ya piensan en rodear el Congreso en la sesión de investidura de Pedro Sánchez.
0: Es que Ricasconerea se en directo desde la sede de Ferraz. Las protestas del PP también se han reproducido en las capitales vascas, en la Plaza Moyúa de Bilbao, en la Pío XII de Donostia, la Celedones de Oro de Gasteiz y la Plaza del Castillo de Iruña. Y luego, convocados por Vox, se han desplazado a las sedes socialistas en cada ciudad. En Bilbao se han vivido momentos de tensión con un detenido y dos personas identificadas. La Erzainza ha tenido que cortar la calle frente a la sede socialista bilbaína. Allí está nuestro compañero Xavi Segovia, Ratzaldeon Xavi.
10: Sí, Arrachaldeón, a esta gran normalidad aquí, frente a la sede socialista de Euskadi, en la capital vizcaína, donde, como dices, han vivido momentos de mucha tensión, con cerca de 200 personas concentradas frente a la sede socialista. Un hombre ha sido detenido después de encararse a un agente de la Chaincha. Otras tres personas han sido identificadas ante un amplio despliegue de la Chaincha que ha llegado a cortar esta calle de Alameda Recalde, aunque ella está abierta al tráfico. Antes, en la cercana plaza de Moyúa, cientos de personas con banderas españolas en la mano han secundado el acto del Partido Popular contra la ley de amnistía firmado entre socialistas y Junts. La presidenta del PP en Vizcaya, Raquel González, ha denunciado los privilegios, ha dicho de unos pocos, por la ambición desmedida de Sánchez, un presidente que solo busca perpetuarse en el poder.
1: En esta ocasión la amenaza se redobla porque es el presidente del gobierno el que tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado, buscando romper la igualdad entre los españoles y amordazando a jueces y fiscales mientras humilla a todo un país.
10: En el acto se han escuchado gritos contra el presidente Sánchez, también contra Puigdemont y vivas a España. Mientras tanto, el expresidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha asegurado que no se puede gobernar desde Waterloo, como está haciendo el presidente, y ha criticado que los socialistas aplaudan esta deriva, ha asegurado el expresidente popular, que solo nos está llevando al precipicio.
0: Es que ricasco, Xavi. Y aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana, el secretario general del PSN, Cuandueza, ha acusado al PP de tener poco carácter democrático y de poner todos los instrumentos a su alcance para intentar derrocar a cualquier líder que esté frente a ellos. En este caso, Pedro Sánchez lo considera irresponsable y dibuja al PP abrazado a la ultraderecha. Joana Sánchez.
11: Neneco Andueza apunta que la ley de amnistía no es la verdadera razón de las manifestaciones. Acusa al PP de abrazar la ultraderecha y alentarla para conseguir dinamitar un gobierno elegido en las urnas. Pero esta tampoco sería la única motivación.
6: Y aquellos que han negociado con Junts y con Esquerra este acuerdo han demostrado que el Partido Socialista es capaz de devolver al constitucionalismo, al independentismo catalán. Y eso es
11: algo que el Partido Popular no soporta. Sobre el acuerdo de investidura con el PNV insiste en que el PSOE continuará con su voluntad inequívoca de cumplir el estatuto, pero aclara que podrían surgir complicaciones para cumplir los límites temporales.
6: Independientemente de la voluntad política que tenga uno, pues no, pues hay veces que no se pueden cumplir. Ha firmado, vamos a decir, que un horizonte temporal y desde luego el Partido Socialista, como decía, siempre va a jugar y a trabajar con esa voluntad de cumplir los acuerdos que firma.
11: También confirma que la quita de la deuda catalana no afectará al cupo sobre los presupuestos vascos. Ve muy difícil recabar nuevos apoyos, pero reconoce que es necesario reforzar y readaptar Osakidecha a la nueva realidad demográfica.
6: Nos enseñó todas sus costuras con la pandemia. Hemos estado mucho tiempo atendiendo a lo urgente. Y es el momento de reforzar nuestra sanidad para que de alguna manera en un futuro tengamos una sanidad mejor que responda a las demandas
0: de la ciudadanía.
11: Sobre las autonómicas adelanta el secretario general del PSE que
0: vería difícil, casi imposible, un gobierno a tres con Bildu. Esta próxima semana será intensa políticamente con la investidura de Pedro Sánchez. Lo más probable es que, una vez revisada con los grupos que la van a firmar la ley de amnistía, se registre en el Congreso en las próximas horas, quizás mañana mismo. El PP tratará de vetarla en la mesa, pero no tiene fuerza suficiente y la ley avanzará. Será en el Senado donde los populares tienen mayoría absoluta, donde retrasarán el mayor posible su aprobación hasta dos meses. Entre las medidas, la sesión de investidura, entre medias, la sesión de investidura de Pedro Sánchez todo apunta a que se celebrará el miércoles y el jueves. Como saben, Sánchez ya se ha asegurado los 179 votos que superan la mayoría absoluta, así que será investido en primera votación. La situación de los hospitales de Gaza se agrava aún más con el cierre de uno de los principales centros médicos del enclave por la falta de combustible y energía. Las tropas israelíes mantienen además sitiado el hospital Al-Sifa, donde se apilan los cadáveres. El gobierno gazatí ha suspendido las operaciones en este centro al no ser viable ofrecer servicios médicos tras la muerte de cinco pacientes, dos de ellos bebés prematuros a causa de los apagones. Corresponsal en Jerusalén, y Estarán Ratzaldeón. Arracha al león. Israel no levanta el cerco sobre los hospitales de Ciudad de Gaza. Al-Shifa, el principal centro de referencia, es el gran objetivo de los militares. Es complicado conocer la situación sobre el terreno porque las comunicaciones están cortadas desde primera hora del día, como ha informado la Organización Mundial de la Salud. El ejército asegura que ha abierto una puerta para la evacuación de Al-Shifa, pero ayer también dijo que no había atacado y organizaciones como Médicos y Fronteras o Media Luna Roja indicaron todo lo contrario. Ambulatorio, Maternidad y Zona Cardíaca de Al-Shifa han sido atacadas, según los responsables de salud, y al menos dos bebés han muerto porque las incubadoras no funcionan debido a la falta de electricidad. En el frente norte, al menos seis civiles israelíes han resultado heridos tras un ataque de Hezbolá. Y en París, en tres cuartos de hora, se espera una multitud en la marcha convocada contra el antisemitismo. En Francia, desde el ataque de Hamas, se han contabilizado casi 1.200 actos antisemitas. La clase política irá a la cabeza de la manifestación, pero lo que pretendía ser una marcha por la unidad se ha convertido en polémica por la presencia de la ultraderechista Marine Le Pen. En Francia, todos recuerdan el historial antisemita del Frente Nacional. París, Iñaki La Raza León. Arracha al León, en menos de una hora empieza en la explanada de los inválidos lo que han
8: denominado como Gran Marcha Cívica. Pasará por la Asamblea Nacional y terminará en el Senado. El cortejo lo encabezarán los presidentes de ambas cámaras, pero lo que iba a ser una muestra de unidad nacional se ha convertido en un quebradero de cabeza para la clase política.
2: Evidentemente, je souhaiterais ne pas là. un problema avec leur presencia dimanche, y il faut le
8: El Consejo Judío de Francia ha rechazado de forma tajante la presencia de Marine Le Pen. Jonathan Agfi ha que no van a dar ningún certificado de respetabilidad a la extrema derecha. Dicen que no olvidan la subestimación del holocausto por parte del antiguo Frente Nacional. El Nacional no pasa el portavoz del gobierno, Olivier Pegan, también rechazaba la presencia del ahora agrupamiento nacional, pero se trata de una convocatoria pública y ahí estarán los máximos representantes de la extrema derecha francesa. Por cierto, llevan toda la semana intentando distanciarse del antisemitismo sin complejos del padre Jean-Marie Le Pen. Y es que el antisemitismo es para muchos el último obstáculo que le queda a Marine Le Pen para culminar el proceso de normalización de la ultraderecha. Todos los partidos de la Asamblea Nacional estarán presentes, menos la Francia insumisa de Mélenchon, y las medidas de seguridad serán extremas por el contexto y por la
0: presencia de ministros, cargos electos y miles de ciudadanos. En Bayona también se han sumado a estas manifestaciones, siguiéndolo ha Estado la Lamarca.
4: Se habían convocado varias manifestaciones en Bayona para este fin de semana, entre ellas la que ayer a la tarde organizó la izquierda francesa para pedir el alto al fuego en Palestina. Los insumisos estuvieron presentes ayer, pero hoy no participarán en la manifestación contra el antisemitismo. Sandra Pereira Ostanel, La France
3: Insoumise. Dice
4: que no pueden desfilar junto a la agrupación nacional, partido de extrema derecha que solo agrava la situación con sus ideas discriminatorias. El antisemitismo y la defensa de la paz son la base de los insumisos, pero no en este contexto tan confuso que ha creado el llamamiento del gobierno junto a la agrupación nacional. Por su parte, Deboga Lupi Suárez, la portavoz de la comunidad judía en Bayona, ha recordado que la de hoy es un llamamiento a la ciudadanía. El que venga a combatir el antisemitismo tiene que hacerlo como ciudadano, sin exhibir ningún tipo de afiliación política. Esperamos que esta marcha no solo reúna a la comunidad judía y a representantes electos, sino que la gente, sin importar sus creencias, se acerque para denunciar los ataques sufridos por sus conciudadanos judíos. La manifestación empezará en unos minutos, a las dos y media del mediodía, frente a la subprefectura de Bayona. ¿Qué ocurrirá en
0: Gaza una vez termine el conflicto con Israel? Es una realidad que preocupa cada vez más a los expertos. Desde la Unión Europea son varias las voces que apoyan la creación de los dos estados, como sostienen las resoluciones de la ONU. Es la postura que también defiende el catedrático de derecho de la UPVEHU, José Ramón Benguetchea, que apuntaba en Hágase la Luz de Radio Euskadi, que ante la imposibilidad del Estado plural, la creación de los dos estados es la apuesta, aunque en este momento sería inviable.
6: ¿Cómo se va a gestionar? El, una vez que, que cese las, las hostilidades, asumiendo que ocurrirá, aunque será bastante largo el proceso, pero ¿cómo, cómo se gestiona? ¿no? que, que quién, quién, va, ¿Quién va a ocuparse de la gestión del territorio? Estados Unidos parece que sobre Gaza, ya ha dicho que, que le parece un error que sea Israel quien continúe eh, con la gestión directa, pero, por otra parte, tampoco parece que la autoridad palestina y, y al-Fatah estén en condiciones de llevar adelante esa, esa gestión.
0: Nos vamos a Donostia, donde a estas horas todavía se celebra la Beovia San Sebastián. Terminada la carrera, la ciudad sigue inmersa en esta fiesta del atletismo y es que la carrera es una cita con mayúsculas. Y no solo para los 30.000 corredores, sino también decenas de miles de seguidores, espectadores, voluntarios y trabajadores que por sí mismos conforman una especie de mini ciudad. Es la cara la trasera de la Beovia San Sebastián. Y por ahí han dado también nuestra compañera Ahorquena Iturrioz. Adelante.
9: Sí, yo sé si me va aquí el caso. eso.
2: Ah, vale. La humilla de reúnda y doctor, y me da el caso. Merci, abu. Au, es la plaza de Guipúzcoa, convertida en una consigna gigante. Terminada la carrera, los corredores recuperan aquí sus mochilas y para que os hagáis una idea, os diré que son más de 30.000. Andamos unos pasos hasta la plaza de Oquendo y allí nos topamos con una enorme carpa donde decenas de masajistas alivian los músculos de los corredores, que a la Bermúdez es una de ellas.
4: Estamos unos 70 masajistas más o menos. Bueno, los corredores, cuando acaban la carrera, vienen aquí a darles un meneo y a recibir un masaje. Acaban bastante cansados, la verdad, pero bueno, seguramente ya acabemos peor que ellos.
2: Es la parte de atrás de la Beovia San Sebastián, una mini ciudad en sí misma con sus ciudadanos que comparten un mismo objetivo.
3: Anim Barcelona y en ningún animal
2: nuestras cumpans. Le oye seguí de Beovia. bueno, anima tú, esta chistorra. Y todos los de aquí y los de fuera trotan hoy al mismo paso.
3: Cambianos rápido para no coger frío. Ir a comer algo, ¿no? De Valencia. Ay, en Arra, eta pote
5: batzu baita.
4: Ir a comer, chuletón, Lo típico de aquí y pasarlo muy bien. Que hay un ambientazo y está todo genial.
5: Oh, se repose, porque pues, ya ha hecho Marseille casi. Ya, 15 días.
1: Bueno, eh, ya aquí, sobre todo aquí que San Sebastián, que es la bomba.
3: Laguna villatu, esta gitxetera no dauzen. Tagero ardau batzu, pintxo batzu, tagero bascaixa. Si te gari, a la familia de
2: corredores o no, sin duda terminarán satisfechos la jornada. Es un gran día, sin duda, para todos ellos.
0: Y en Hernani, las familias de la Escuela Languile han salido hoy a la calle para denunciar con una cacerolada las deficiencias en el servicio de los comedores escolares. Además de la bajada en la calidad de los productos que se sirve al alumnado, las familias denuncian que en algunas ocasiones los menús no llegan como deberían y que las raciones son escasas. Ha habido también casos en los que se han detectado gusanos en la comida. Exigen al Departamento de Educación que suspenda el contrato con la empresa Serunión, encargada del servicio de los comedores escolares, Amaya Echeverría, portavoz de las familias.
5: Gure aurren elikagaiak makroenpresen esku daude. Eredu hori inposatua da. Ezkuntza komunitateari etzaio ahotsiko hartzen ere. Irabazi ekonomikoak lehenesten dituztenen en utzi da gure aurren elikadura. Se impresionaron diote gure aurren auren o den Siñatu de Bertan Vera, Uche Sasue, verán tu
0: y en Vitoria-Gasteiz, el Ayuntamiento ha licitado las obras para levantar un laberinto vegetal en una de las dos campas de olarizu El proyecto no cuenta con el visto bueno de los y las vecinas que piden el cambio de ubicación de esta estructura vegetal de 5.000 metros cuadrados. Esta mañana la plataforma SOS Olarizú se ha concentrado para denunciar que se va a destruir un entorno natural que forma parte del Anillo Verde y reclama la participación ciudadana. Susana Armentia.
5: Sí, este lebaniento cuenta con ayudas europeas y pretende crear un nuevo atractivo turístico en esta zona de Gasteiz. Sin embargo, el vecindario de Larizú no quiere que se instale en una de sus campas. Mila Bisaires es portavoz de la Plataforma.
9: La Campa de Olarizú es un parque eh, del anillo verde, es un entorno emblemático, eh, es lo que aquí denominamos en Gasteiz las campas porque son dos y se han mantenido así desde 1428 que hay registros.
5: Reclaman otra ubicación para este juego vegetal de 5.000 metros cuadrados que está de moda en Europa.
9: No estamos en contra de la idea pero sí de la ubicación elegida y pedimos al ayuntamiento
5: que no asfalte la Campa de Olarizú porque destruiría este entorno natural. Se quejan de que no ha habido consulta a los vecinos y vecinas de la zona. Dicen estar dispuestos a dialogar con el Departamento de Espacio Público y de Barrios.
9: Pensamos que todavía, hasta el final, vamos a intentar dialogar. Vamos, a un, vamos con una moción al turno popular el día
0: 17 de noviembre.
5: Han recogido 5.700 firmas para que se reconsidere este proyecto, que en principio será una realidad a mediados del 2024.
0: El próximo martes se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que en Euskadi afecta a cerca de 250.000 personas. Como acto previo esta mañana, la Asociación de Álava ha montado dos carpas en el centro de la ciudad, una para informar, otra para realizar controles de glucosa a todo aquel que quiera hacerlo. Y al mediodía se han concentrado en la Plaza de la Virgen Blanca para reivindicar una atención sanitaria digna, Susana.
5: Sí, porque una de sus quejas es que en la OSI Araba solo haya dos endocrinos pediátricos, en Menos, la vicepresidenta de la asociación.
9: Llevan a, todas los, a todos los menores con diabetes tipo 1 de Álava, del Alto Deba y de Miranda. Entonces las familias, claro, al final se agobian porque les dan citas con mucho tiempo de una a otra. Y hay familias que, que pues eso, que necesitan información y demás.
5: Piden además más apoyo especializado en los colegios, donde los niños y niñas diabéticas deben de inyectarse la insulina y también poner el foco en los comedores escolares.
9: Hay casos en los, que, en los que se les ha llegado a, a poner menú diferente al resto de niños y no es así. Lo único que tienen que hacer es contarles las raciones de hidratos de carbono que tienen que comer que previamente la familia ya les ha enviado.
5: En Euskadi cerca de 250.000 personas están diagnosticadas de diabetes tipo 1, tipo 2 o gestacional y hay personas que desconocen que la padecen. El martes se han organizado charlas en el Palacio de Europa para hablar de alimentación, deporte y embarazo, también de la diabetes en la infancia.
0: Y decenas de euskalzales y representantes eh, de las euskaletzea eh, del continente americanos se han dado cita, se dan cita en la Semana Vasca en Argentina, que en esta ocasión se celebra en Necochea. Hasta allí se desplazaba también una delegación del País Vasco con el consejero de Educación Joaquín Vildarratza a la cabeza. Hoy, última jornada de una semana con actividades artísticas y culturales que nos resume desde Argentina Iñaki Aramayo. Arratza, donde desde Euskal Herria e en Argentina
3: hoy finaliza en Necochea, en la costa argentina, la Semana Nacional Vasca. Hasta aquí han llegado más de un millar de personas para celebrar el encuentro más importante de la diáspora vasca de este país. Además de vascos de Argentina, han llegado hasta Necochea representantes de las colectividades vascas de Chile, Uruguay, Brasil, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Jean Fletcher, presidente de la Federación de Casas Vascas Estadounidenses, dijo haberse sentido como en casa. ...está ahí gente,
1: familia en la casa de
3: hoy. El euskera, por supuesto, ha tenido un lugar destacado... ...ya que se realizó un minzodromo ...en el que han participado cerca de un centenar de personas... ...entre las diversas reuniones y charlas... ...vale la pena destacar la del consejero de Educación... Joaquín Bildarratz, sobre la actualidad de Euskadi... Más de 20 grupos de danzaris argentinos participaron de un espectáculo anoche de Euskal Danzak en un teatro a pleno. Esta mañana se realizará un homenaje frente al retorno del árbol de Guernica, ubicado en la plaza principal de Necochea, y la comida de la que participaron unas 1.200 personas será el cierre de esta Semana Nacional Vasca, que el próximo año tendrá lugar en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur argentino.
0: Y hasta las 8 de esta tarde sigue abierta en el BEC de Baracaldo la decimosegunda edición de Retroclásica, la feria de coches clásicos y antiguos. Son 125 puestos en los que se pueden comprar repuestos para estas joyas sobre ruedas, miniaturas, libros y toda clase de objetos relacionados con el mundo del motor. Además, exposiciones de motos, BMWs o Bultaco, una selección del Rolls-Royce, sin contar con los cientos de clásicos con los que sus dueños han acudido a esta feria, que un año más, según nos contaba su director, José Enrique Elvira, bate recorta asistencia
3: parece ser que, que vamos a cerrar con, con buenas cifras y bueno pues para nosotros eso es motivo de satisfacción dado que, que esto cada vez que, que se abre es una, una apuesta una vez al año pero gracias a la, la gran afición que hay por toda esta zona eh, norte de, del país pues eh, realmente como solemos decir es casi una apuesta ganada antes de abrir
0: Terminamos aquí, pero la información continúa puntual en los boletines horarios. Es que Ricasco suena a Retagatic, les dejamos con el deporte y Gandeón.